2: Boris Vian disait « Je vois la faim qui grouille et qui s'amène avec sa gueule moche et qui m'ouvre les bras de grenouille bancroche. » Extrait du magnifique poème « Je voudrais pas crever » dont je ne vous parlerai pas tout à l'heure, alors je voulais le citer quand même. La fin qui approche en effet pour nous à grands pas. Dernière émission de la saison pour Carabistouille. L'émission qui danse comme Patrick Balkany. Bon, peut-être un peu moins bien, mais qui danse quand même <rire> sur le fil de l'actualité. Carabistouille funambule de l'audiovisuel qui referme ce midi en direct qui plus est une première page de son histoire et pour l'occasion bah, j'ai confié euh, euh, la présentation avec moi à la plus circassienne d'entre nous, c'est Jeanne Manœuvrier.
3: Bonjour à toutes et à tous, j'ai du mal à croire que c'est la dernière fois de la saison que je dis ça. Alors soyons honnêtes, on m'aurait prédit l'année 2020 en novembre. Quand on a commencé, j'aurais vu flou. Vous me direz pas étonnant hein, pour une nana qui enchaîne les malaises, mmh. mais quand on y pense, on ne l'avait pas vu venir cette belle année. Et forcément, après toutes ces mauvaises nouvelles, nous, les petits angelots que nous sommes... Si, si, je vous promets, on a des petites ailes et tout. Bon, mmh. sauf Noé, hein, toi, tu es notre diablotin préféré, mmh. le tome de notre Jerry, notre gros minet. Mmh. Bref, je m'égare. Mais nous, en bon angelot que nous sommes, nous avons décidé de faire un best-of de nous-mêmes. Ah oui, ça semble humble comme truc, je non vous oui, l'accorde. <rire> Et puis vous me direz, on en a déjà eu un au nouvel an, certes, mais là c'était nécessaire. Un concentré de trucs qui nous plaisent, qui nous ont marqué, quelque chose qui nous sorte la tête de toute cette pression. Et puis c'est aussi notre petit moyen à nous de vous dire au revoir en cette fin d'année. Je ne garantis pas que l'effet sera contagieux ou même que vous compreniez la raison de notre évasion, mais on a fait notre mieux en ces temps difficiles. Un concentré de carabistouilles, c'est parti Et
2: aujourd'hui c'est un peu à la bonne franquette, chacun est venu avec ses passions, ses envies, ses plaisir et nous les fera partager dans une dernière chronique avant de partir pour deux mois de plage dynamique et on commencera par le plus sportif d'entre nous ouais, les sûr. pompes, les abdos, les squats, ça le connaît rien ne lui résiste c'est l'adorable Liam Hazard, bonjour Liam c'est tout moi ça franchement, les abdos tout ça, de quoi tu nous parles aujourd'hui et eh bien aujourd'hui ce sera une petite surprise bon alors il n'y a que toi en plateau avec nous Liam, ah. les autres sont déjà en vacances et ils nous ont envoyé de jolies petites cartes postales, d'abord Rachel Le Gouen pour qui le beach volley se joue avec la tête de Jean-Marie Bigard que les joueurs se passent un peu comme ça, comme une patate chaude. Elle nous fera ses adieux tout à l'heure.
0: Lui
3: est en plateau, hélas, mon acolyte de placenta, Noé Manœuvrier, pour qui le beach volley se pratique un peu bizarrement. Tu sais Noé, on en avait déjà parlé, hein, mmh, le ballon, tu dois le prendre avec les mains, il ne doit pas t'arriver dans la tête. Oui, je sais, bon.
2: Moi, je vous parlerai de vêtements et de mecs à poil, pour la peine, voilà. D'accord en tout cas, pour partir heureux, frais et dispo pour les vacances, quoi de mieux qu'un peu de K-pop Bah oui, pour mmh. mon Encore. malheur, <rire> Célia Jeanne m'a dédicacé sa dernière chronique, Je sens qu'on va s'amuser. Et puis enfin, mon acolyte, elle est folle, elle est drôle, elle est intelligente, elle porte le même nom que moi, c'est fou comme on se ressemble. <rire>
3: ah, je pense que l'on tient notre gimmick de l'année, Noé. Oui. Non, moi je vous parle des petites réflexions auxquelles la radio m'a conduite.
2: Allez, une toute belle équipe pour partir en vacances, car c'est parti voilà une page qui se tourne et il y en a des choses sur cette page. Entre les feux un peu partout sur la planète, l'arrêt momentané des feux de l'amour, <rire> le réchauffement climatique, Zemmour et ses cours de relaxation sur CNews et la rencontre torridement contagieuse entre une chauve-souris et un pangolin. <rire> 2020 est bien une année de merde, on <rire> peut le dire. Je dis torride et alors là, moi, cette première image qui me vient, c'est celle de, de Liam Azar C'est à toi, Liam <rire>
1: Salut les amis, alors <rire> aujourd'hui je vous parle de ce que ça fait d'être gay, d'être homosexuel, d'être de la jaquette, d'être du côté obscur de la force comme dirait Zemmour qui vient de faire une syncope sur son plateau de CNews. Mais ne vous inquiétez pas, Pascal Pro est là pour lui faire du bouche à bouche. Mais attention, hein, ne vous maîtrenez pas, c'est pas des PD. Bref, voilà, c'est fait. Pour cette dernière, il fallait au moins citer la muse de notre émission, celui qu'Élise surnomme « Ma petite bouse d'amour ». Elle lui a d'ailleurs consacré un mémorial près de chez elle. Donc, si vous passez par Kéron, n'oubliez pas d'aller déposer une gerbe devant l'hôtel. <rire> Littéralement, hein. venez déposer un petit vomi Qui sera plus intéressant que ces chroniques oh, Je ne pensais pas que le direct me ferait cet effet là en plus, chers auditeurs, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a enregistré l'émission de la semaine dernière, il y a deux semaines, donc j'ai accumulé de la rage et de la colère. <rire> Pourquoi me direz-vous Eh bien, tout simplement parce que Tweedledee et Twiddledum, Noé et Jeanne pour ce n'ayant pas compris, <rire> enfin je veux dire Rachel, ont décidé de s'exiler en Belgique. Alors c'est pour soi-disant voir leur père, hein, mais bon, hein, c'était aussi l'excuse de Muliez fondateur de Auchan et exilé fiscal en Belgique pour ceux n'ayant pas compris enfin je veux dire Rachel <rire> bon vous me laissez faire ma chronique hein, sur le fait d'être gay hein. non parce que je n'ai rien dit mais on n'a pas fait de chronique sur le euh, sur les prides quand alors qu'on est au mois de juin quoi et le mois de juin c'est le mois des des prides oh, hein. ne... Hop, il fallait pas le dire, bref. Vous avez loupé mon chronique. Bref, hein, dites-moi, ne reste pas comme de ronds de flanc, Noé, hein. tu sais très bien de quoi je parle. Donc, pour ceux qui n'ont toujours pas compris, enfin, je encore dire Rachel, faut pas s'endormir pendant mes chroniques, le loutin, sinon ça ne suit pas. Hein. Eh bien, le mois de juin, c'est le mois des fiertés. Oui oui, je vous avais promis de faire une chronique sur être homosexuel, mais relax Moi, je suis déjà passé aux 110 km sur l'autoroute, hein, donc il n'y a pas le feu au lac. Hein. <rire> D'ailleurs, c'est dingue ça, les gens qui gueulent car ils ne peuvent pas polluer. Hein. On vous dit que notre écosystème, notre vie s'effondre, et vous vous gueulez parce que vous devez faire Paris mon cul en 6h15 <rire> au lieu de 6h. C'est dingue quoi Quoi encore J'ai encore changé de sujet bon, Très bien, si vous voulez, je me concentre sur le thème. Donc, être gay, c'est quoi Quel est son mode de vie eh bien, l'homosexuel, ou l'homosexualitus en latin, est une personne vivant comme vous et moi. Ce qu'il peut aimer faire, c'est danser sur du Britney Spears, du Shakira ou du Rihanna, mais ce n'est pas que cela, et cette description est très réductrice, car il peut aimer faire la cuisine, mais aussi bricoler. Il peut aimer regarder les matchs de foot pour la passion, ou pour le derrière des joueurs, oui aussi, aussi. Il peut aimer se maquiller, ou tout le contraire. Il peut aimer faire du sport ou la sieste. Enfin bref, être gay, c'est une personne normale qui a des goûts, des qualités et des défauts. Seule spécificité, il est attiré par des personnes du même sexe que lui et pas des personnes du sexe opposé. Et vous vous demandez pourquoi je connais tout cela sur cette espèce Eh bien, moi aussi, j'aime danser sur du Bret Spears. <rire> Allez, à plus les loulous et on vous donne rendez-vous en septembre
3: Merci beaucoup, Liam. C'est sa dernière chronique dans Carabistouille. Mais là, je veux dire dernière de chez dernière, ouais. archi-dernière. Elle reviendra pas à l'antenne en septembre. Elle part pour de nouvelles aventures, notre petite Indiana Jones locale. Rachel, tu n'es pas là pour l'entendre, mais tu vas nous manquer. Bon vent à Nantes, tu vas tout déchirer. C'est à toi. Mmh.
4: Bonjour à toutes et à tous, voilà on y est, la der de der, the end, la fin, attention la fin, f-i-n pas la fin, f-a-i-m, même si juleur vous avez probablement l'écro. enfin bref, encore une fois et pour la dernière fois, la marchande de foie, le foie que vous voulez, dans la ville de Foi m'égare, ne pouvant continuer à chroniquer l'an prochain, ceci sera ma lettre d'adieu. C'est étrange de dire au revoir à des personnes que l'on ne connaît pas à des oreilles sans visage. C'est donc qu'il y a eu des oreilles, bien sûr. Vous dirait que c'est sans doute moins difficile de vous quitter sans voir vos frimousses humides et vos yeux larmoyants. Attendez, ah, excusez-moi. Oui, Noé Comment ça Non, tu crois Bon ben, si tu le dis. Je reviens à vous, on m'a informé que ce n'était peut-être pas le cas et que tout le monde n'était pas aussi émotif que Bridget Jones. Je ne vous cache pas ma déception, mais soit. Même si la nostalgie n'est donc pas l'émotion dominante chez nos auditeurs, une fin d'année, c'est toujours triste. C'est la carmesse de l'école, c'est la séparation avec les copains et la maîtresse, c'est les adieux avec des lieux et des personnes qui nous sont familières, c'est la fin des émissions de Radio France, de Quotidien, le début des redifs à la télé des séries policières que tu as déjà vu 20 fois. En tant moins perturbé, c'est aussi la fin des journées de cours. On ne reverra plus les mêmes têtes enfarinées de ses camarades le matin à 8h, ni celles des profs d'ailleurs. Fini le CDI silencieux et la salle de travail sans travail. Bon, là, je parle surtout de secondaire parce que plus haut, je ne connais pas trop. Mais les étudiants diront sûrement au revoir à la BU, aux rues, aux amphis. Certains pour rentrer dans la vie active et d'autres pour le mieux les retrouver en septembre. D'ailleurs, la reprise des cours sur les bancs de la classe va faire bizarre à la rentrée. Déjà, il va falloir réapprendre à s'asseoir correctement sur la chaise. Alors, ce que nous envisageons aujourd'hui comme un début sera en fait une autre fin. Celle des journées passées dans le canapé. En effet, comme dirait Winston, « Now, this is not the end. It is not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. » Littéralement, maintenant ce n'est pas la fin, ce n'est même pas le début de la fin, mais c'est peut-être la fin du début. Bon voilà, comme d'hab, j'ai cherché une citation sur internet, <rire> mais en ce qui concerne la fin, c'est le début, paraît être pertinent. Et nous l'appliquons, ils sont complémentaires. Lorsque quelque chose se termine, on peut rester les bras valents en espérant que ça recommence, en ne sachant que faire, ou alors entamer quelque chose d'autre. Notre esprit détestant le vide, il doit combler ce qui s'est arrêté par un prolongement ou un nouveau départ, et c'est ce qu'on finit par faire. Même après une longues torpeur de nostalgie ou de pétrification face à l'étendue des possibles, maintenant que nous nous sommes libres d'opérer un changement. Ce qui manque parfois, c'est la force pour aller de l'avant, pour tourner la page, accepter qu'un livre soit fini pour en ouvrir un autre, et ceci s'applique au propre, comme figuré d'ailleurs. Bon maintenant on peut arrêter de dramatiser, a priori une équipe de carabistouille revient en septembre, fraîche et dispo pour le plaisir de vos oreilles. Merci beaucoup à eux d'ailleurs pour m'avoir embarqué à bord de cette aventure, et merci à vous chers auditeurs et auditrices pour avoir écouté mes chroniques de petite lycéenne. Ciao à vos oreilles dévouées à nos rires de crécelles et à nos chroniques un peu drôles, un peu apprenantes et un peu plus carabistouilleuses.
2: <rire> oh. Merci beaucoup Rachel, elle nous entend pas la pauvre, mais on l'embrasse très fort. Peut-être qu'elle nous écoute, peut-être, hein, peut 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 peut-être, peut-être. Peut C'était en tout cas une très belle chronique, on peut le dire. Allez, on fête les vacances en musique avec cette chanson. Qu'est-ce que tu fais pour les vacances? Moi, je n'ai pas changé d'adresse. Soyez avec moi, je serai, je, je pense, pense, un peu en avance, en avance au rendez-vous de, de nos, nos promesses. Non, ça va pas, ça vous plaît pas? Ça va vous... Oh, non, si, je sens pas un engouement euh, palpitant là. Bon, allez, on vous emmène au vent avec Louise Attack <rire> sur Phoenix.
0: Artificiel, je voudrais que tu te ramènes devant Que tu sois là de temps en temps Et je voudrais que tu te rappelles la est éternelle et pas Artificiel, je voudrais que tu te ramènes
2: Je suis désolé, je suis vraiment désolé, je me suis planté, la version officielle de la chanson c'est qu'est-ce que tu viens pour les vacances Mais j'avais en tête la version des nuls, qu'est-ce que tu vends pour les vacances Désolé à tous les fans. Vous écoutez Phoenix. vous écoutez la dernière de Carabistouille pour la saison. On sent les vacances d'ailleurs dans le studio, il y a une petite odeur de morito, il fait chaud, c'est même un four, on transpire. Ouais, euh, de transpiration surtout et pour cette dernière émission, une toute belle équipe est avec nous n'est-ce pas Jeanne
3: oui, une très belle équipe, Liam qu'on a entendu tout à l'heure. Hein. On a aussi dit au revoir à notre amie Rachel Le Gouen. et à venir la chronique de Célia Jeanne. Mais d'abord, voici la tienne, Noé. La dernière fois que je te présente, mon petit colloque d'autyrus. <rire> non, parce qu'il ne faut pas abuser, hein. quand même, en vrai, dans la vie, on s'appelle pas comme ça. Noé, c'est à toi.
2: Papa. <rire> Papa. Oh non, putain, il n'en fait le coup. Bah oui, les copains, fallait bien finir par là. J'ai écrit une chronique pour ma mère sur Proust. <rire> fallait bien que je termine la saison avec une chronique pour mon père. Bon, vous me direz, j'ai déjà fait une chronique dans laquelle je parle des temps calmes qu'on faisait, j'allais et moi. Tu t'en souviens, Jeanne Ah voilà, oui, bah oui c'était chiant. <rire> eh bien, mon père, quand j'étais enfant, c'était les temps calmes, le cri aigu de Bachung... Et, ouais, et Boris Vian. Mais alors, Boris Vian, dépressif, si possible. C'est toujours plus poilant. Mais je dois bien reconnaître que Vian était un génie, au sens où ce qu'il a écrit est furieusement, toujours d'actualité, 61 ans après sa mort. Je dis furieusement parce que le Boris... Quelle idée de s'appeler Boris. Le Boris avait une certaine fureur de vivre, au sens ancien du terme, au sens de délire, de frénésie. Il était comme ça, rêveur, dans la lune. Alors je voulais écrire une chronique sur Borisian, notamment sur son recueil de poèmes. Je voudrais pas crever. Euh, sur l'angoisse, la mort, l'oppression, la panique. Bref, encore un truc bien gay. Et puis je sais pas, la chaleur peut-être, les singes à cul dévoreurs de tropiques, les araignées d'argent aux nitrophées de bulles, je sais pas, j'ai pas réussi. J'ai tenté, j'ai failli, ça arrive, mais ça m'a mis dans un état de stress, de panique. Le problème avec Vian, c'est que les mots sont chez lui un peu comme des petits animaux qui rongent d'autres mots à côté, qui se bouffent entre eux, autonomes, qui s'entremêlent, les uns avec les autres, et puis au milieu tu as un cri, un mot qui résonne plus fort ou plus doucement. Borisian, c'est des coins de quelque chose, des angles qui se resserrent. Tu ne vois pas tout, tu ne perçois pas ce qui est construit devant toi. Tu vois seulement un bout avec une petite souris qui te chie dessus. <rire> bah oui, tout a été dit 100 fois et beaucoup mieux que moi. Aussi, quand j'écris des vers, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse, c'est que ça m'amuse et je vous chie au nez. Voilà. C'est ça, Boris. Alors j'avais un peu de mal, j'adore Boris Vian, mais je n'arrivais pas à saisir une quelconque signification. D'ailleurs, je n'en avais pas envie parce que ça aurait perdu son imperméabilité. Or quand un poème est imperméable, pour dire les choses simplement quand on n'y comprend rien, moi en tout cas, j'ai l'impression d'être au pied d'un gratte-ciel, d'avoir du mal à lever la tête. Et ce que je perçois, ce sont les sons, les sensations, les formes, les couleurs et la temporalité qui m'entourent. Et c'est pour ça que je parlais de coin de quelque chose, d'angle qui se resserre. Parce que dans la littérature de Vian, dans ses poèmes notamment, mais pas seulement, il y a une oppression. Pourquoi je vis Pourquoi je vis Pour la jambe jaune d'une femme blonde appuyée au mur sous le plein soleil, pour la voile ronde d'un pointu du port pour l'ombre des stores. Et puis alors là, j'ai relu Poésie verticale de Roberto Roarros. Vous savez, je vous avais déjà fait une chronique sur l'un de ses poèmes, il pleut sur la pensée. Bref, j'avais relu Roarros et là, paf, j'ai compris Vian. Ou plutôt, pour reprendre la formule de Gérard Genette, qui lui-même reprend Borges, <rire> et qui dit que l'influence de Kafka sur Cervantes n'est pas moindre que l'influence de Cervantes sur Kafka, celle de Roberto Arros sur Boris Vian n'est pas moindre que celle de Vian sur Arros. C'est-à-dire que ma lecture de Arros a guidé celle de Vian. C'est pas pour autant que j'en ai dégagé le sens. J'en avais pas envie, mais une appréhension différente. Je vous lis un poème de Arros traduit de l'espagnol par Roger Munier. « Il est des habits qui durent plus longtemps que l'amour. Il est des habits qui commencent avec la mort et font le tour du monde et de deux mondes. Il est des habits qui, au lieu de s'user, se font toujours plus neufs. Il est des habits pour se dévêtir. Il est des habits verticaux, la chute de l'homme les met debout. L'habit, le vêtement, c'est l'instrument social qui nous confère une dignité et une appartenance au sein de la société. Dans le poème, le vêtement n'est plus l'outil d'appartenance, il est pris isolément en tant qu'objet singulier, on le détache du corps, à la fois le corps biologique et le corps social. Et ce renversement étonne, surprend, interroge, tout comme dans un autre poème de Boris Vian. Un homme, marchait, un homme tout nu marchait, l'habit à la main, l'habit à la main. C'est peut-être pas malin, mais ça m'a fait rire, l'habit à la main, l'habit à la main. Un homme tout nu qui marchait sur le chemin, un costume à la main. Alors vous allez me dire, Noé, ne nous prends pas pour des buses, les deux poèmes n'ont rien à voir, si ce n'est qu'ils parlent de vêtements, d'ailleurs c'est un peu facile, Eh bien détrompez-vous. Les deux poèmes ont ça de particulier qui déconstruisent nos représentations habituelles et jouent avec. Là où Roi Rose va opposer le vêtement et l'humain dans leur perception sociale, l'homme tombe et semble dépossédé de sa volonté alors que les habits se redressent par le mouvement de l'homme, le poème de Vian bouleverse l'appréhension quotidienne et sociale du vêtement. Il y a plein d'autres poèmes qui entretiennent chez Vian comme chez Roy Rose une déconstruction des habitudes, des représentations sociales, et cela passe aussi par l'écriture. Là où Borisian joue sur les mots qu'il invente parfois, Roy déstabilise par des constructions syntaxiques étonnantes et des associations de mots qui vont venir bouleverser nos perceptions mentales, comme dans son poème Il pleut sur la pensée dont je vous avais parlé. Borisian dans un autre poème a quant à lui une certitude ⁇ Un jour, il y aura autre chose que le jour. ⁇ alors, si vous voulez vous confronter au monde, dans ce qu'il a de plus, de plus bouleversant, pas forcément inquiétant, mais bien bouleversant, si vous voulez voyager, vous surprendre à penser différemment tout d'un coup, eh bien, lisez Vian et Roi Rose à la plage.
3: Merci Noé, toujours dans l'analyse et la philosophie, tu vas t'éclater hein, l'année prochaine, puisque notre philosophe en herbe en va devenir un professionnel dès septembre. Moi, j'en sais rien. <rire> On n'est pas sûr. <rire>
2: Et toi, Jeanne, on te retrouvera en septembre sur Phoenix avec nous, tout comme Liam Hazard, Célia Jeanne, Élysseau, les loupilés, et puis de nouveaux chroniqueurs aussi. L'émission sera remaniée. On n'a pas encore fait notre réunion, mais on foisonne d'idées pour renouveler Carabistouille. Allez, tout de suite, place à toi l'irremplaçable Jeanne Manœuvrier.
3: <rire> Merci, Noé. Et c'est vrai, aujourd'hui, c'est notre dernière émission. Je dois avouer, c'est un sentiment un peu particulier. La radio est devenue un élément très présent dans nos vies alors qu'on n'avait jamais préparé une émission il y a encore neuf mois. Et il y a des jours où j'oublie. J'oublie qu'il y a vous, chers auditeurs et auditrices, qui nous écoutez depuis chez vous, en voiture, en mangeant, en cuisinant peut-être. Et alors je me souviens de toutes les bêtises qui ont été dites, de toutes nos blagues, de nos rires et de ces informations qu'on a transmises, relayées, des interviews... Et bien qu'on ne soit pas un média d'information à proprement parler, cette année, nous avons été confrontés à la responsabilité de la diffusion d'informations. Et quelle année pour commencer Cette année, elle a été unique, iconique, historique et mémorable, et à beaucoup d'égards. Nous avons dû faire des choix. Devons-nous parler de ceci ou de cela Devons-nous nous donner de la visibilité à telle personnalité ou à tel média Et c'est une responsabilité et un devoir en quelque sorte. Et c'est vrai que l'on n'a pas toujours parlé de tout. Déjà parce que notre émission ne dure que 30 minutes. Hein. Bon, les ouais. semaines, où on zappe la chronique de Noé d'accord pour rester voilà, dans les clous, mais on ça. ne dure que 30 minutes. Mais aussi parce que c'est difficile finalement de pouvoir tout aborder comme ça si rapidement on devait faire les choix pour développer plus certaines choses, et puis aussi pour se protéger. Parce que cette année n'a pas été facile, mine de rien. Les feux de forêt en Amazonie, la saga Balkanie, <rire> les feux en Australie, la création d'une émission animée par Eric Zemmour, notre muse évidemment, dont les bandeaux sont quand même.. Y Il y a-t-il trop d'arabes en France la remise d'un César à Polanski, une presque troisième guerre mondiale entre les états unis et la Corée du Nord, une pandémie à la vitesse de propagation sans antécédent, le monde entier, ou presque confiné et en arrêt au même moment, le meurtre de George Floyd et de tant d'autres, les manifestations violentes, la situation du Yémen, bref, nos pires cauchemars réunis. C'est vrai que bon, on en fait parfois, hein, des rêves bizarres. C'est vrai que Noé, il m'en raconte le matin, là, comme ça, au pied levé. Là, Je ne suis jamais prête pour ce qui m'attend. Il faut mais le savoir. Mais cette année, si Spielberg ou Nolan l'avaient imaginé, on se serait précipité au cinéma pour une certaine cure cathartique d'appréhension futuriste. Oui, sauf que là, bon, les cinémas étaient fermés, pas de chance, comme beaucoup de lieux de vie. Je ne sais pas si vous avez vu les compilations des images du monde au ralenti, mais c'est vraiment sidérant. On se croirait un peu dans, dans Wally. -E. Oui, bon, je sais, on a les références qu'on peut. Moi, c'est mon amour d'enfance, d'accord mais dans cette période, ça nous aura fait quand même prendre conscience hein, d'une chose importante. On est plus fort que l'on veut bien le penser. Je ne parle pas uniquement des héros et héroïnes mais, de, qui sont restés au front, mais aussi de nous, simples mortels, restés chez nous. Parce que bon, moi, il faut l'avouer quand même en dehors de sauver mes quelques neurones euh, restants en essayant de retenir des articles, dates et concepts juridiques pour nos fameux partiels en ligne. Euh, <coughs> j'ai pas fait grand chose pour le monde. Hein. Et on l'a répété maintes fois, mais cette période, elle va laisser des marques. Car les spécialistes le disent, la période a été traumatisante. Et le truc avec un trauma, c'est que euh, parfois, on met un peu de temps avant de se rendre compte. Et puis, de toute façon, on ne gère pas tous de la même manière ses émotions. Alors même qu'on n'est pas encore sorti, mais bon, on a quand même un petit pied dehors, certains oublient. Certains oublient que, pour d'autres, cette année a été très difficile. On n'avait pas tous les mêmes lieux de confinement, déjà, les conditions de confinement. Imaginez que moi, j'étais avec Manœuvrier Junior, 24h sur 24
1: L'enfer <rire> Pourquoi junior <rire> Bah Parce que t'es junior <rire> Plus
3: sérieusement, les violences conjugales et intrafamiliales ont augmenté de 30% pendant le confinement. Et je sais qu'on en a déjà parlé, mais c'est plus que des chiffres. Ce sont des gens peut-être autour de vous, peut-être même vous Cette période a été difficile économiquement pour les personnes qui ont perdu leur emploi, pour les étudiants virés des cités crous, pour les familles nombreuses, pour les gens seuls, pour les gens qui ont des voisins bruyants, pour ceux qui n'ont pas vu le soleil en deux mois, pour celles et ceux qui ont perdu un être cher... Et pour celles et ceux qui ont continué de prendre des risques, ainsi que pour leurs proches inquiets. Mais ce ne sont pas seulement des chiffres, et gardez ça en tête alors non, non, on n'est pas encore au bout, mais il ne faut pas oublier, pas oublier le sacrifice des soignants et soignantes, des vendeuses et vendeurs, des éboueuses et boueurs, des scientifiques, des conductrices et conducteurs, des trains, de bus de, des et des professeurs, et de toutes celles et ceux que j'ai pas listés. Il ne faut pas oublier non plus que 70% des personnes qui ont été au front étaient des femmes, mais que les spécialistes invités étaient toujours des hommes. Pas oublier que la culture a été le dernier secteur aidé. Mais il ne faut pas oublier non plus la particularité de nos histoires individuelles à nous, de ne pas être dur, trop dur, avec nous-mêmes et avec les autres. L'année n'a pas été normale, et on nous le répète en boucle, alors arrêtons de vouloir reprendre tout comme on l'a laissé. Le retour au travail est difficile, oui, les examens, oui, et même revoir ses proches. Et ça me rend folle de vouloir faire comme si de rien n'était. Alors à tous nos profs, nos employeurs, parents, amis, collègues, on se détend sur le niveau de pression. <rire> oui, alors je sais, là, les deux cocos, ils me regardent. Bah C'est oui. un petit peu l'hôpital qui se fout de la charité. Mais justement, j'aurais bien voulu faire une petite chronique rigolote, mais c'était trop important d'expliquer et de rappeler. Car oui, le corona, on en a marre. Il nous empêche de vivre. Il a même pris la, centaine, la vie de centaines, de milliers de personnes. Et donc, on veut essayer d'oublier. Mais il est encore là. Alors les cocos, euh, petit conseil, on garde les masques et les distances de sécurité si vous ne voulez pas reconfiner. Et puis comme ce sont les derniers mots de cette chronique, je les savoure, savoure. Prenez soin de vous, informez-vous, mais pas trop quand même. Profitez du soleil pour les vacanciers, les chanceux, mais restez distants. Bon courage à toutes et à tous. On n'est pas sortis, mais ne bougez pas. Hein. On revient l'année prochaine.
2: Merci, j'en ai promis. L'année prochaine, tu auras ton jingle.
3: <rire> Merci. Bon,
2: c'est le moment de vérité. J'ai tout tenté pour l'en empêcher, mais malheur. <rire> malheur à moi. Elle a tenu. Euh, à me dédicacer sa dernière chronique de la saison. Comme elle a bien vu que j'avais accroché à sa dernière chronique euh, la dernière fois, <rire> elle en remet une couche, il <rire> nous parle d'une star, dit-elle, moi j'y crois pas trop, en plus coréenne, alors là, moi j'y crois <rire> plus du tout. <rire> C'est à toi Célia.
5: Bonjour à tous, chers amis, chers auditeurs. Et bonjour tout particulièrement à toi, cher Noé. Et oui, c'est à toi que je m'adresse ce midi, car j'ai bien remarqué la semaine dernière que tu avais adoré ma chronique sur BTS. Alors aujourd'hui, je me suis dit que j'allais continuer sur ma lancée de fans de K-pop et de présentation d'artistes sud-coréens. Rassurez-vous, chers auditeurs, ce n'est pas sur un groupe complet que je fais fangirler aujourd'hui, mais sur une seule personnalité, un acteur. Aujourd'hui, l'acteur que je vous présente n'est pas des moindres puisqu'il s'agit de Park Soo-Joon. Bon là tout de suite son nom ne vous dit peut-être rien mais sachez que ce jeune homme est l'un des acteurs coréens les plus populaires et qu'il a joué dans plusieurs séries qui ont été des succès en Corée et dans le monde, mais je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Park Soo-Joon est né le 16 décembre 1988 à Séoul. Après avoir effectué son service militaire obligatoire entre 2008 et 2010, car oui, un service militaire de 2 ans est obligatoire pour tous les hommes sud-coréens au grand malheur des fans de K-pop comme moi. Bref, après avoir fait ce service militaire, il débute sa carrière en 2011 avec une apparition dans un clip du chanteur Beng yoon Il commence à jouer dans des séries coréennes, plus souvent appelées drama, en 2012 avec Dream High 2. Par la suite, il a joué dans plusieurs autres dramas très populaires, tels que Kill Me, Heal Me She Was Pretty ou encore Warang. Vie de BTS a d'ailleurs joué dans ce dernier drama également. Mais ce n'est pas de ce drama-là dont je vais vous parler aujourd'hui. J'aimerais vous présenter la série la plus récente dans laquelle il occupe le rôle principal intitulé Itaewon Class. Ici, il joue le rôle de Park Seroi. Un jeune homme qui, dès son arrivée dans un nouveau lycée, frappe l'un de ses camarades qui harcelait un autre élève. On ne déconne pas avec Seroi. <rire> Malheureusement, il se trouve que l'élève qui l'a frappé, Jan Gunwon, est en fait le fils du dirigeant de l'entreprise de restauration Janga, où travaille le père de Seroi. Il va ensuite refuser de présenter bah, ses excuses là. à Gunwon, <rire> ce qui va causer à la fois son exclusion de lycée et la perte du travail de son père. Puis peu après, le père de Seroi meurt violemment dans un accident de moto causé par, je vous le donne en mille, Jan Gunwon. En colère, Seroi bat le meurtrier de son père au point qu'il va même essayer de le tuer, mais la police l'arrête juste à temps et il est condamné à deux ans de prison. Vous pensez que je vous laisse spoiler une bonne partie du drama Faux tous ces événements se passent dans le premier épisode. Bref, après sa sortie de prison, Seroi veut détruire l'entreprise Junga et prendre sa revanche sur le PDG et son fils. Quelques années plus tard, il va donc ouvrir son propre restaurant dans Itaewon, un quartier de Séoul, et va entrer en compétition avec Junga. Pendant 16 épisodes d'une durée d'environ une heure, on va donc suivre l'évolution de ce restaurant et la vengeance de se sur Gunwan et son père. On va également découvrir l'histoire des employés de ce restaurant, et il y en a deux en particulier qui ont retenu mon attention. D'un côté, on a Tony, un jeune homme noir et qui ne cesse de répéter qu'il est coréen alors que personne ne le croit et qui va tout faire pour se faire intégrer tout en essayant de retrouver les traces de son père. Je ne vous en dis pas plus pour vous laisser la surprise De l'autre côté, on a Mayoni, né homme et qui va subir une opération au cours du drama pour devenir une femme. Malheureusement, cette transformation va lui porter préjudice à un moment important du drama. Là encore, je vous laisse le soin de découvrir cela de vous-même si ça vous intrigue. Cette série a été diffusée sur la chaîne de télévision sud-coréenne JTBC en début d'année et elle est disponible sur Netflix depuis mars. Elle a eu beaucoup de succès lors de sa diffusion et quand on la regarde, on comprend pourquoi. Alors cet été, je vous invite grandement à regarder ce drama qui vaut largement la peine d'être vu, ainsi que d'autres dramas dans lesquels a joué Park Seo Joon si le cœur vous en dit. Et surtout, je vous souhaite à tous de très bonnes vacances.
2: Merci Célia. Bon je râle, je râle après la K-pop mais je ferme ma gueule parce qu'ils ont quand même bien géré les fans de K-pop avec mm -hmm. le meeting de Trump. Euh, vous auriez vu, vu la tête de oui, Donald. Oui bon, c'est ça que son... tu te
3: taises, ça ferait du bien à <rire> tout le monde Noé. Bon allez c'est la fin de cette émission c'est la fin de l'année pour nous. Un grand merci à toute l'équipe au Taulier présent depuis le début, Lia Mazar Elie Saul, Célia Jeanne. Un grand merci aussi à celles qui nous ont rejoints, Rachel le Gouen et Lou Pilé. Merci les amis d'avoir été avec nous. Un grand merci aussi à Emmanuel Frochot à
2: la Tech depuis ces dernières semaines. Et puis un merci aussi tout particulier à Guillaume Costard pour sa confiance et pour nous avoir donné notre chance sur cette antenne. Si tout va bien, on se retrouve à la rentrée pour de nouvelles aventures.
3: Merci à vous aussi, chers auditeurs et auditrices, une spéciale dédicace à nos premiers fans qui se reconnaîtront. Merci à tous nos invités qui ont pris de leur temps pour venir nous parler de leur point de vue sur un sujet d'actu pour analyser avec nous ce qu'il se passait durant cette folle année. Un grand merci aussi à toute l'équipe de Phoenix pour leur bienveillance et gentillesse. Et bon, allez, un dernier remerciement et après je m'arrête parce qu'on dirait qu'on a gagné un Oscar. Merci à toi Noé de m'avoir accompagné cette année dans nos folies co cette émission avec... Avec toi a été un vrai plaisir. Ça va me manquer, ces petites galères, ces rires mm -hmm. et nos organisations quelque peu chaotiques. Et plus que jamais, stop au Carabistouille. À l'année prochaine. Très bel après-midi sur Radio Phoenix et bonnes vacances pour les chanceux.